0: або що ж там таке, що ж там так забороняють.
1: Пиво, коньяк, mm. кагор. Так вийшло, що я також знаю цю інформацію.
0: Ні, батьки в цей час помічники.
1: Те, що залишилося мовчанням, залишається травмою. Вони знайомляться зі смертю, із народженням і сексом.
0: Виростеш, дізнаєшся. Mm-hmm. Усім привіт. Ви слухаєте Синергію.
1: Подкаст про стосунки із собою, іншими людьми. Та
0: і сьогодні ми поговоримо про підлітковий вік. Чим цей період такий особливий, про наші досвіди, про те, що стало для нас в цей момент формуючим. І про те, як пережити цей період і не померти.
1: І разом із цим поговоримо, як цей самий вік, цей період переживають на островах Самуа, і чи взагалі він там є.
0: Готуючись до цього випуску, я пошукала в інтернеті, який вік взагалі вважається підлітковим. І ООН стверджує, що підлітковий період – це з 10 до 19 років. Я цим була шокована, бо мені здавалося, що підлітком ти перестаєш бути, коли тобі виповнюється 18. Тобто ти вже стаєш повнолітнім, ти вже стаєш дорослим. А тут виявилося, що є ще підліток.
1: А, ні, ну слухай, в деяких країнах вік повноліття не 18, а там 21 або 16, не знаю, в різних країнах по-різному. І певно, ну зовсім законодавство не визначає, чи в тебе закінчився пубертатний період, чи ні. Мені здається, це залежить від більш індивідуальних особи... особливостей кожної людини.
0: Тобто побертатний вік – це не чітко з 10, там, наприклад, до 18 або до 19, це у кожної людини може бути індивідуально.
1: Ну так, бо мені здається, в моєму випадку, можливо, якраз побертат закінчився у 19 років, і ну, тривав він, ось такий, мабуть, пік тривав з 17 року по 21 року. Ну, ось.
0: тоді у мене пубертатний вік був взагалі пізно. Мені здається, він почався з 17 і якраз ось до 19 він ще триває.
1: Угу. І з чим пов'язаний у тебе цей період, можливо, з фізіологічної точки зору, там, або з психологічної.
0: Ну, мені здається, що, в принципі, цей період виділяють саме тому, що у тебе в організмі, в першу чергу, з фізіологічної точки зору, відбуваються якісь зміни. Тобто ти реально дорослішаєш, ти змінюєшся. І якщо зважати на це, то, звісно, він у всіх проходить більш-менш в один період. Але є ще психологічні зміни, коли ти починаєш себе усвідомлювати в цьому світі – коли ти починаєш вибудовувати якусь свою систему поглядів і понять. І ось цей період у мене якраз був угу. з 17 до 19.
1: До 19, зар... зараз, значить...
0: І зараз триває, напевно, але мені здається, що такий пік, він вже пройшов. А у тебе як це було? У тебе був якийсь розподіл типу, на фізіологічні зміни психологічні зміни? Або це у тебе було все разом?
1: Я так чітко не обдумував для себе фізіологічні зміни. Вони проходили не так дуже болісно, травмуюче, що мені було щось дуже незручно. Було якісь питання стосовно тіла, але то не дуже, не дуже вагомо, не дуже мене зачеплювало. А ось стосовно психологічних змін, я тут можу навіть виділяти певні періоди, можу виділяти, що саме зі мною тоді відбувалося – чого вже немає зараз і чого не буде в моєму житті а, і надалі. Ось. Тому для мене цей період якраз закінчився у 19 років. І зараз я вже можу, так би мовити, подивитися на, на нього і осмислити, що зі мною відбулося. І дивлячись на це, я можу зрозуміти, чому саме я такий, як є,
0: Простіше кажучи, підлітковий вік це коли ти повністю змінюєшся і, мені здається, навіть можна прийняти з тим, що ти повністю перероджуєшся. Ти дійсно з дитини стаєш дорослою людиною, вже незалежною, самостійною, зі своєю системою цінностей і поглядів на цей світ. І... Я думаю, що найважливішими є саме оці психологічні. Так, зміни. так,
1: так. Я хотів тільки що зауважити, що найважливіша сепарація – це у, твоєму, у твоїй голові. Сепарація від батьків, від думки оточуючих, від суспільства і взагалі від світу. Сепарація в тому сенсі, що ти знаєш, що ти – це ти і це твоє життя. І мені здається, що найважливіше під час підліткового віку, е, найоптимальніший для цього е, час це е, зробити сепарацію е, своєї ідентичності від усього, що тебе оточує навколо. Не ставити дорівняння між я дорівнює світ, я дорівнює там батько або моя мама, і ставити дорівнює я дорівнює те, що я думаю про цей світ. Те, що я хочу думати про цей світ і те, що я роблю в цьому світі.
0: Це час на пошуки себе, на те, щоб знайти свою угу. ідентичність і виокремити її з усього іншого.
1: І це прямо спеціальний час, бо це можна зробити дійсно і у зрілому віці, якщо у тебе не було такої можливості, якщо не було таких умов у підлітковому віці. Але у підлітковому віці просто Уся наша культура е, схильна до того, щоб підлітки, діти, можна сказати, які е, стають дорослими, вони шукали е, там, різні течії, думали, які думки їм подобаються, які ні, е, Вибудовували свою ці, систему цінностей. Тобто підлітковий вік найоптимальніший для цього часу.
0: А тобі не здається, що в нашому суспільстві цей процес трошки підганяють? Тобто нас спонукають якомога скоріше знайти себе, знайти свою ідентичність і зробити якийсь вибір, щоб ми швидше стали дорослишими?
1: Мені могло б так здатися, якби це не було б повним питанням. Бо мені здається, що наша культура... Нас не те, щоб підганяє, вона просто не розказує про те, що можна відставати і що це окей. Я погоджуюся з тим, щоб у медіа, щоб у нашому інфопросторі були оці заклики, були а, якісь можливості інформаційні для твого розвитку, якісь зачіпки, щоб ти сам міг розвиватися. Але при цьому важливо додавати, що. Ти можеш і не підганяти себе у ці темпи, в які ти не можеш втиснутися.
0: Я чому питала? Просто нещодавно дізналася таку цікаву інформацію про те, як дорослішають діти на острові Самоа. Там у них як такого підліткового віку, який виділяють у нас, немає. У них цей період взагалі ніяк не відрізняється саме з психологічної точки зору. Так, у них відбуваються якісь зміни у тілі, але змін в світогляді у них немає. І що найцікавіше, їх там ніхто не підганяє для того, uh-huh. щоб вони стали дорослішими, для того, щоб вони зробили якийсь вибір. І це цікаво тому, що зазвичай в усіх таких племенах дуже рано, наприклад, дівчата виходять заміж, або хлопці дуже рано стають такими чоловіками, а тут навпаки дітям дають можливість роздивитися, що і як, зрозуміти цей світ, зрозуміти, в принципі, ту культуру, в якій вони живуть, і лише потім вже більш-менш усвідомлено прийти до того, чого вони хочуть. Звичайно, у них там не так багато вибору, як у нас, де ти можеш стати абсолютно ким ти хочеш, у тебе немає обмежень. Але у нас є купа можливостей. Але немає часу, щоб усі ці можливості роздивитися і щось для себе обрати. У них є купа часу, але немає таких можливостей.
1: Е, так вийшло. Зараз Настя каже про підлітків на самоа. Так вийшло, що я також знаю цю інформацію, бо на цьому тижні у нас був предмет культурна антропологія, там де ми це і читали. І дослідження антропологині. Маргарет Мід, ось, яка поїхала на ці острови, і там вона вивчила мову, жила з цими самоанцями, і вивчала їх культуру. І у дітей на самоа немає шоку, коли вони знайомляться зі смертю, і з народженням, і сексом. І взагалі із усіма аспектами життя дорослих самоанців.
0: Так, до речі, це цікаво ти підмітив, бо у нас ці теми завжди вважаються табуйованими, і діти, а також підлітки, не знайомі з ними. Їх вважають якимись такими таємними і кажуть «виростеш – дізнаєшся». <гум> Але коли ти виростаєш, ти вже маєш про це знати. Тобто, а коли ж мені це дізнаватися, коли я спочатку надто маленький для цього, а потім вже надто дорослий для того, щоб про це дізнаватися? І виходить, що в той проміжок, коли ти маєш це дізнатися, ти все одно це не дізнаєшся.
1: І дійсно, у дітей, які виростають, у них викривляються усвідомлення, поняття усіх цих процесів. І тому мені подобається ця, ця тенденція про сексуальне виховання, зокрема, для дітей, і говорити про це не як щось сакральне і щось таке заборонене, що відбувається тільки вночі, і те без світла, а про щось таке буденне, бо знову ж таки секс і сексуальне здоров'я, статеве здоров'я, воно є повноцінною, повноправною частиною твого життя.
0: І якщо ти про все це вчасно дізнаєшся і з надійних джерел, це зробить набагато легшим твоє подальше життя. Бо у тебе не буде паніки, у тебе не буде страхів.
1: Комплексів.
0: Тобі не буде боляче від того, що ти щось зробив не так, бо ти чогось не знав. Тому це одна з тем, які обов'язково треба розкривати підліткам і говорити з ними про це мають люди, яким вони довіряють, або ті, хто дійсно на цьому знається, а не якісь форуми, чи сайти з інтернету, чи якісь групи.
1: Угу. Ти, по-моєму, мені розказувала історію про те, як дівчина щось запитала у своєї мами стосовно її тіла. І мама не знала, що відповісти, і тому вона просто взяла свою доньку і пішла з нею до гінеколога, бо вона, він знає... Він гінеколог буває, він...
0: Так, бувають чоловіки гінекологи.
1: Добре. А, і вона, він лікар, лікарка, вона, вони розкажуть усе, як треба.
0: Так, це, до речі, класна практика. Не просто казати, що, ну, я не знаю і все, а розбиратися разом. Це, мені здається, і вибудовує довірливі стосунки між батьками і дитиною. І дитині дає такий ґрунт, на якому вона може далі будувати вже правильні розуміння про якийсь конкретний процес або проблему. І разу ж ми доторкнулися до теми батьків, я би хотіла висловитися з цього приводу, бо це дуже чутливий процес, коли ти дорослішаєш, ти хочеш більше самостійності, але водночас ти не те, щоб дуже розбираєшся в, в усіх mm-hmm. цих процесах життєвих. І, звичайно, твоїми найближчими людьми, зазвичай, є батьки або інші дорослі, які для тебе виконують цю роль авторитета. І начебто, з однієї сторони, тобі хочеться від них різко відмежуватися. Щоб вони не лізли в твоє життя, не давали непрохані поради. Але з іншої сторони, без їхніх порад іноді можна не робити стільки помилок...
1: Яких можна уникнути спокійно. І це не буде в тому сенсі, що це досвід і все таке. Просто уникнути помилок, так?
0: Так, іноді деякі помилки краще просто не робити. І мені здається, що в цей період дуже велика відповідальність покладається на батьків. Вони мають вибудувати якомога більш довірливий зв'язок з дитиною, яка вже доросліша, але водночас не переходити якісь кордони. Тобто в чомусь давати е, своїй дитині свободу, щоб вона розуміла, що в неї є свій простір, е, якісь свої друзі, свої вподобання, і батьки не будуть лізти і контролювати тебе в усьому.
1: І у цьому різниця, щоб батьки... Не лізли, а просто були поряд. Мені здається, у цьому вся різниця. Щоби коли вони були потрібні, то вони а, були тут. Так було, в принципі, і в моєму житті, якщо говорити ось стосовно дійсно того, як це було в мене. А, бо у мене була є свобода абсолютна. Стосовно якогось психологічного розвитку стосовно того, як я розподіляю свій час, стосовно мого навчання. Я як пішов з 9 класу в коледж, то типу, мені, скільки? мені 17 років, і я вже їжджу в Одесу і повністю розподіляю, контролюю свій час.
0: У мене, в принципі, теж в цей період з батьками були класні стосунки. Мені багато чого дозволяли в плані того, що я самостійно робила вибір. Хоча іноді мені було так складно, і я воліла його не робити, тому тут теж дуже така uh-huh. тонка межа, що іноді дитині треба допомогти зробити цей вибір, а не просто, коли там виповнюється 10. Ну, все. Ти доросла, йди і вирішуй сама. Бо іноді бувають такі... Проблеми, які дійсно багато в чому залежать від самої дитини, від того, які в неї бажання, але вона ще не готова усвідомлювати їх, розуміти себе, тому їй потрібен цей поштовх зі сторони. Але тут важливо усвідомлювати, що є певні сфери, в яких потрібен поштовх, а є, в яких не потрібен. Тому потрібно бути... Дуже обережним. І більше розмовляти з дитиною. Угу.
1: Щоб відчувати.
0: Обговорювати з нею питання, де їй потрібна допомога, а де ні. І в той же час підліткам потрібно зрозуміти, що батьки не дуже їхні вороги в цей час, бо іноді так здається, що вони хочуть зробити якось по-своєму. Ні. Батьки в цей час е, помічники, можливо, в них інші розуміння цього світу, вони щось бачать не так, як ми, але це не означає, що вони хочуть зробити нам щось погане. Саме тому найголовніше для всіх в цей період – вміти розмовляти. Дуже складно буває говорити про те, що ти думаєш, про свої почуття, немає на це часу, а потім якось воно саме вирішиться – ні. Не вирішиться. Треба говорити.
1: Те, що залишилося мовчанням, залишається в подальшому житті травмою?
0: Так, все, що не проговорено, воно накопичується і потім може вилитися в те, що дитина виросте і не буде з батьками розмовляти, бо в неї залишилися якісь неприємні спогади.
1: І вона буде не здатна розмовляти з собою, наприклад. Тому мені здається, що стосовно комунікації для дитини ну, на, пер- на перших шаблях це якраз батьки, бо з ними ти живеш, ти виростаєш. І саме вони можуть навчити тебе екологічного спілкування, певно. Спілкування а, з позиції «я, мої відчуття». Тобто не обвинувачувати дитину або наганяти щось на неї, а говорити про свої почуття і говорити це дитині так, щоб вона зрозуміла, що вона непогана. Просто те, що вона зробила, ось викликала ті чи інші емоції у іншої людини. Тобто давати дитині, підлітку зрозуміти, що його дії мають наслідки.
0: І так само підлітки мають пробувати намагатися пояснити свої погляди батькам, як я вже казала, це може бути складно, але потрібно хоча б спробувати. Якщо е, постійно будуть якісь спроби встановити контакт, то вони так чи інакше приведуть до того, що цей контакт буде встановлено. Головне, щоб було бажання і прагнення з обох сторін.
1: Алкоголь. Настя, як у тебе було справа з алкоголем у ті роки? Коли ти була підлітком, коли ти вчилася в школі, в старших класах?
0: Алкоголь. Що таке алкоголь?
1: Ну, пиво, коньяк, якісь страшні слова. Вино.
0: Кагор. У мене в підлітковому віці взагалі не було, мені здається, ніяких таких стосунків з алкоголем, бо я була така зазош, всяке таке, і мене в родинному колі намагалися схлити до того, щоб я спробувала, типу, бо потім кудись підеш, не будеш знати, яке воно на смак, і нап'єшся, і всяке таке. А я відмовлялася, тому вперше я спробувала в родинному колі щось випити, я не пам'ятаю, що це було.
1: Так багато пила.
0: Так, да, дуже багато. Я до сих пір не можу випити більше бокалу іноді. Угу. Тому, до речі, мені здається, що це була правильна тактика, коли батьки не забороняють, а навпаки. Як там
1: кажуть? Краще з нами, ніж десь у підворотні. (свят)
0: (свят) (свят) Ну, в принципі, ось це період зазвичай, коли тобі найбільше хочеться спробувати щось таке, що тобі було заборонено.
1: Заборонено, так.
0: І якщо тобі це забороняють ще більше, і постійно кажуть, не пробуй, не пробуй, не можна, то тобі хочеться ще більше, бо цікаво, що ж там таке, що ж там так забороняють. Тим паче, що батьки, зазвичай, там же на свята п'ють. І нормально, і дуже класно себе почувають. чому мені не можна себе так почувати? Uh-huh, і це uh-huh. ще як можливість показати, якщо тебе не усвідомлюють дорослим, не розуміють, що ти дорослий, це можливість показати, ось, ось я, я який. Я дорослий, я можу вже пити. А у тебе як було з алкоголем?
1: Ну, я пив. Але це дійсно було... Ну, не, не дуже... Я, я, я пив, я весь час пив. Але це було більш як щось колективне, бо я точно не схильний до цього. І будь-які прояви моєї душі точно у тому віці не бажали, не прагнули алкоголю. Але це було. І ну, найбільше мені подобалася реакція моїх батьків, бо... Мене за це не карали, навіть якщо розуміли, що я пив, якщо я там, від мене трішечки пахнуло цим всім, то, можливо, навіть не звертали іноді уваги, бо, в принципі, розуміли, ну, що я себе нормально поводжу, тобто до цього вже був такий ґрунт, що до мене була довіра зі сторони батьків, тому що... Ну, я не дозволяв собі більше, ніж можна так би, так би мовити. God.
0: Ну, а як взагалі, ось, якщо ти зараз поглянеш на весь цей свій період, ти би щось змінив, ти би, якщо можна було б, не пив? Як ти вважаєш, взагалі це потрібно підлітку спробувати в цей вік саме в компанії з іншими, з другими, не з батьками?
1: Мені здається, так, не, не стільки важливо чи не важливо пити, пробувати, як важливо просто поговорити про алкоголь і про те, що він може значити, що він там не може значити е, у тому чи іншому колективі, або наодинці один з собою. Мені здається, це просто потрібно проговорити з дорослими.
0: Це дуже слушна думка, бо мені здавалося, що те, як з мною поводилося в цьому плані батьки, це ідеальний варіант. Типу, вони мені просто пропонували вдома щось спробувати, тобто я розуміла, що це дозволено, і тому у мене не було бажання це пробувати де-інде. Але ти зауважив ще одну важливу штуку, що потрібно не просто не забороняти, потрібно це ще й проговорювати, mm-hmm. пояснювати, що це означає, для чого це роблять. Абсолютно. Бо це не такі штуки, які самі з собою розуміються, ні. Про них обов'язково треба говорити і пояснювати, як себе поводити, як це на тебе впливає, як може вплинути в майбутньому.
1: Так, 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 нічого насправді ну, не розуміється просто так. Про все потрібно поговорити.
0: І мені здається, що чим повнішою буде розмова, без всяких приховувань, mm-hmm. без, ну, я тобі тут трошки розкажу, а потім все якось сам дізнаєшся.
1: Можливо, треба просто обрати форму. Ось, mm-hmm. е, потрібно говорити откровенно про той же секс, але обрати форму для того чи іншого віку. Ну і, в принципі, ставитися до свого співрозмовника, не як до підлітка або дитини, а як до людини, яка вже на шляху дорослішення.
0: Так, дуже важливо до пілітка ставитися вже як до рівного, до того, що він може самостійно керувати своїм життям. Хоча, звісно, дорослі так не вважають зазвичай, але для підлітка це дуже важливо. Це дає йому свободу. І коли ти отримуєш цю свободу, ти отримуєш відповідальність. І тут важливо скерувати цю відповідальність і цю свободу.
1: І ще підведемо одну тему до кінця. Мені здається, ти там говорила про вибір, так? що батьки іноді можуть допомагати зробити той чи інший вибір або там піштовхнути. Мені здається, що якраз період побертату, підлітковий період, він завершується тоді, коли ти приймаєш вибір жити своє життя і нести за нього відповідальність.
0: Так, абсолютно. Коли ти розумієш, що вже ніхто за тебе не буде нічого вирішувати, та й ти не хочеш, щоб хтось за тебе, тебе вирішував. І
1: навіть якщо хтось, поки тебе забезпечує матеріально, можливо, хтось там дуже важливо твоєму житті, психологічної точки зору, це все одно вже воно йде під тим, що ти прийняв про себе рішення, що це твоє життя, і ти несеш за нього відповідальність. Тобто ти стаєш у активну позицію стосовно свого свого життя.
0: Так, ти стаєш у своєму житті суб'єктом, який має права, який розуміє, що він робить і відповідає за це. І навіть, як ти правильно сказав, якщо батьки тебе забезпечують, як є у більшості, це не означає, що ти їм чимось зобов'язаний що ти uh-huh. зобов'язаний жити так, як вони тобі скажуть, бо uh, наявність в них грошей, а в тебе їх відсутність, uh, означає, що вони можуть тобою якось кривати, так би мовити, або впливати на твоє життя.
1: І знову ж таки, це їх вибір. Це їх вибір uh, забезпечувати тебе, давати тобі гроші, і в жодному разі не потрібно вестися на оці маніпуляції, що ти комусь щось винен із своїх родичів. Тобто, ти не винен своїм батькам, що вони тебе народжували. Це була їхня справа, яку вони виконали і за яку несуть відповідальність до певного віку. Тобто до 18 років вони повинні зобов'язані перед державою і за законом нести за тебе відповідальність. Потім це вже їх особистий вибір. І тобто не потрібно ставитися до своїх батьків або до родичів як до тих, хто Типу, зробив твоє життя або що, або що. Потрібно, якщо і віддячувати їм, то через внутрішні переконання, що тобі хочеться зробити їм приємно.
0: І не потрібно думати, що ти якось зобов'язаний віддячити батькам за те, що вони тебе народили, виховали, дали тобі освіту. Діти ніколи не зможуть віддати своїм батькам рівноцінне тому, що вони їх народили і виховали. Це... Тільки
1: якщо народять їх батьків своїх. Ну да, добре. Це неможливо. Так, це неможливо. Неможливо і це приховано дуже. Ця маніпуляція дуже прихована і така установка дуже прихована, мені здається, у суспільстві. Ось скільки сімей насправді, скільки я бачив стосунків, у багатьох з них ось це а, упередження, стереотип, що я тебе народив, значить ти мені щось, щось винен.
0: Діти нічого не винні батькам, бо це батьки вирішували їх народжувати, а діти лише, якщо можна в таких словах виразитися, винні собі побудувати своє власне життя, а не постійно прив'язуватися до батьків. Звісно, якщо у вас дуже класні, довірливі mm-hmm. стосунки, і це добре, то ви можете з ними якось радитися, але рішення приймати вже самостійно.
1: Так, так, так. І саме важливо, коли ти виходиш з підліткового віку, е, зрозуміти, що для тебе батьки можуть бути не тільки батьками, але й класними друзями. І ставитися неупереджено до того, що в тебе прекрасні стосунки там із мамою, із татом, е, і, ну знаю, проводити з ними час. Просто різниця вся у тому, як ти до цього ставишся і що ці стосунки означають для тебе.
0: В книзі Маргарет Мід, в якій вона досліджувала і порівнювала дорослішення дівчаток в Америці та на Самоа, вона писала, що підлітковий вік зазвичай відзначається тим, що підлітки дуже емоційні, в них багато внутрішніх конфліктів, і саме в цей час вони починають шукати свою ідентичність, вони вибудовують свої стосунки зі світом, шукають якусь свою релігію і своє світобачення. Розкажи, у тебе в цей вік були якісь такі зміни конкретні в світогляді?
1: Так, у мене були зміни, і вони стосувалося того, що в мене вони, в принципі, з'являлися. В мене формувалася картина світу, моє світобачення, ем, моє сприйняття себе у цьому світі, і також я шукав свою релігію. Я у, певному, у певній мірі ідеалізував цей світ. Мені здається, про ідеалізацію світу — це про підлітковий максималізм, бо ем, щось таке у мене точно було.
0: А ось у мене взагалі не було нічого з перелічного. Можливо, можливо, була емоційність, але це було настільки рідко, що я навіть зараз не згадаю жодного такого випадку. Ну, тобто, мій підлітковий вік точно не схожий на оці всі, які показують в фільмах, де ти а, втікаєш з дому. Ти
1: просто дуже багато навчалася. Типу, як тобі втікти з дому, якщо тобі потрібно зробити на завтра домашку.
0: Так, навчання мені замінило все. І мені здається, що дуже класно, коли в цьому віці є багато можливостей для того, щоб знаходити себе. Коли а, тебе не обмежують, коли тобі дають можливості для того, щоб спробувати себе в чомусь новому... І мені іноді здається, що для цього навіть не потрібно бути в якихось секціях або навчатися в в різних-різних школах і так далі. А потрібно іноді трошки побути навіть на самоті, почути себе.
1: Тобі дуже прекрасно це здається, бо, бо так, я не був в жодній секції, я ніде, ні з яким колективом так сильно не спілкувався, не контактував, особливо на канікулах. Це ми говоримо вже, коли мені 18 років. 17-18, коли я навчався в коледжі. І я проводив свої літа на одинці, і мені було кайфово. Я знаходив для себе якісь розваги. Це, знову ж таки, багатокілометрові походи. Це роздуми на одинці, це пробіжки, це велоспорт. І у мене проявлялися всі ці характеристики за Маргарет Мід саме на з собою. Тобто я дуже багато часу проведу на одинці, тому у мене було дуже багато часу для того, щоб а, свій пубертатний вік підкріплювати психологічним розвитком.
0: І мені здається, що це дуже класно, бо коли ти постійно чимось зайнятий, надто зайнятий, знаєш, є отакі діти, у яких просто вільної хвилинки нема, бо у них школа, англійські танці. Як дзюдо. у тебе
1: це було цього літа? У тебе він з'явився цей час.
0: Так, нам іноді здається, батькам здається, що якщо дитина чимось не займається, то вона почне зв'язуватися з поганими компаніями, тому її потрібно максимально чимось зайняти, щоб у неї, не дай Боже, не було можливості зробити щось не так. Але насправді потрібно давати цю можливість побути трошки сам на сам з собою.
1: Знаєш, це трішки просто балансує на тому, що батьки бояться не, викрити, не виховати, викрити якихось талантів. Тобто це таке 50 на 50, можливо, чимось зайняти і щоб дійсно не впустити якихось можливостей для розвитку.
0: Ну так, і знаєш, мені здається, що саме в цьому у нас є така невеличка дилема в нашому світі, що у нас настільки багато можливостей, що ми іноді не можемо знайти часу побути на самоті. Бо хочеться mm-hmm. спробувати і те, і те, і те, і все цікаво.
1: І знову ж таки підходимо до Самоа. Там такого немає. Там є один шлях, там ну два, три, за яким ти... якими ти можеш пройти це життя. І все. Тобто у тебе немає страху перед майбутнім? Немає страху перед смертю, так?
0: У тебе немає страху, що ти не самореалізуєшся, угу. або зробиш це якось неправильно. Гірше, неправильно, ніж інше. Неправильно використаєш свої можливості. Наприклад, це стосується і вибору професії, або вибору вузу. Це дуже такий нервовий період, коли на тебе раптом звалюється просто... Купа можливостей, серед mm-hmm. яких ти маєш вибрати одну, яка стане твоєю професією, і ти дуже боїшся зробити неправильний вибір.
1: Так що це погано, що в нас значить стільки багато можливостей, і у нас є можливість обирати ту чи іншу можливість.
0: Мені здається, що це непогано, бо у нас... Є можливість реалізуватися кожній особистості. У нас панує індивідуалізм. Але потрібно правильно вибудовувати свої стосунки з цими угу. можливостями.
1: Ставлення до них.
0: Потрібно дізнаватися про них, але в той же час дізнаватися про себе. Щоб розуміти, яка з цих можливостей дійсно твоя, яка тобі подобається і в якій тобі хочеться себе реалізувати. На
1: даний момент.
0: На даний момент.
1: Бо все може змінитися тоді, коли ти цього досягнеш. І тоді потрібно чесно собі відповісти, що зараз мені це вже не подобається, і навіть якщо я вклав у це дуже багато, я можу піти далі, бо в мене є і інші можливості.
0: Так, абсолютно. І це, наприклад, працює з... Різними секціями в підлітковому віці. Наприклад, якщо тебе кудись відвели батьки, uh-huh. і ти там дуже багато часу прозаймався, але потім, ну, ти виріс, тобі просто стає нецікаво. І потрібно зрозуміти, що якщо ти дуже-дуже багато всього вклав, але ти розумієш, що у тебе нема далі тут майбутнього то можна піти, можна себе шукати десь в іншому, і це не означає, що ти якийсь не такий або поганий, бо кидаєш те, в чому ти багато чого досягнув. Mm-hmm. Можливо, ти якраз в цій справі вже досягнув св- своєї стелі, і саме тому тобі треба йти далі. Підсумовуючи все, на чим ми сьогодні розмірковували, ми можемо зробити такі висновки. У нас дуже багато можливостей, і ми можемо обирати серед цих можливостей. Це непогано, просто потрібно вміти вибудовувати свої стосунки з цими можливостями і чути себе. Для цього потрібно проводити час сам на сам з собою, розмовляти з собою, радитися з іншими, яким ти довіряєш, і розуміти, що немає нічого страшного в тому, щоби змінювати. Змінювати свої заняття, змінювати якісь свої рішення, бо ти ростеш, ти розвиваєшся, і те, що тобі подобалося колись, може перестати бути твоєю справою, але це непогано, це нормально.
1: І в цьому, як найкраще, можуть допомогти батьки бо саме вони здатні бути для підлітка авторитетом з народження і допомагати йому розуміти, як вибудовувати екологічну комунікацію, по-перше, з ними, по-друге, із собою, бо після того, як підліток поговорить із батьками, він буде це все осмислювати у себе в голові. І як вибудовувати екологічне спілкування зі своїми однолітками – та світом.
0: І батьки мають вміти вчасно відпускати своїх дітей, своїх вже дорослих підлітків, давати їм свободу, щоб вони навчилися нею керувати, навчилися поводитися з цією свободою і розуміти, що за нею йде відповідальність.
1: І саме відповідальність за свої дії, свої погляди, і відповідальність за можливі наслідки і ті наслідки, які реально трапилися, і є становленням підлітка як людини. Відповідальність за своє життя і є тим моментом, коли ти вже стаєш дорослим і повноцінним членом суспільства, який здатен на нього впливати у повній мірі. З вами була «Синергія», подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: Вельми вдячні, що ви прослухали цей випуск. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити оцінку та поділитися своїми враженнями в нашому інстаграмі.
1: І не забувайте про те, що ми створили TikTok.
0: Там будуть найцікавіші моменти з запису цього випуску.
1: На все добре.
0: Почуємося.
1: Ваша, Ваша синергія.